0: Olá pessoal, eu sou o Renner Boldrino falando diretamente da capital Alagoana e você está ouvindo o episódio de número 3 de O Tempo das Coisas, um podcast sobre qualquer coisa que passar pela minha cabeça. Esse episódio demorou um pouco mais para sair, mas eu tenho um bom motivo para isso. É que eu sou muito bom quando o assunto é procrastinação. Mas pecado confesso, cá estou eu mais uma vez e ainda em tempos de quarentena. Já vamos caminhando para cerca de 3 meses de confinamento e eu realmente ando muito pouco otimista quando paro para pensar e quando isso vai passar. Tenho me concentrado em cuidar de mim, da minha família e manter a mente sã entre uma e outra xícara de café. E por falar em café, dia desses eu me dei conta de que nesse período de confinamento eu ando bebendo menos café do que o habitual. Pode até parecer bobagem, mas eu acabei parando para pensar nisso. E cheguei à mesma conclusão de sempre Tomar café é, para além da experiência do prazer sensorial Um ritual que parece ganhar mais força quando é feito em companhia de alguém E antes que me venham dizer que eu não estou passando a minha quarentena sozinho Eu preciso até dividir uma luta que eu tenho A Rosa, minha esposa, ela não suporta café Detesta até o cheiro E por isso aqui em casa o café é só para um Muitas vezes no trabalho, entre aquele silêncio ruidoso de quem segue atarefado um perfume conhecido vai ganhando a redação e, pouco a pouco, o barulho dos teclados e os cliques do mouse dão lugar a um som de passos e tilintares de canecas. Alguém pega a jarra da cafeteira, serve quem vem chegando, então o barulho já é outro. É conversa, é riso e é perfume de café. Ou, como o grande fotógrafo Sebastião Salgado batizou seu livro sobre a produção cafeeira, é perfume de sonho. As minhas melhores lembranças com café envolvem pessoas... Amigos, na verdade... E nesses tempos de isolamento social... Segurar uma xícara nas mãos... Respirar fundo o perfume de sonho... Me faz quase que automaticamente pensar nos meus amigos... Saudade dos amigos, né, meu filho? E eu fico aqui me perguntando se... No pós-pandemia... As nossas relações de amizades... Elas terão as suas dinâmicas de funcionamento alteradas de alguma forma... A gente vai se encontrar menos... Vai usar mais o telefone, os aplicativos de mensagem. Essa distância que a gente vive agora vai se manter em algum nível? Eu não sei. O que eu sei é que as amizades parecem mesmo carregar dinâmicas próprias, principalmente as amizades à distância. Eu moro há pouco mais de 10 anos aqui em Maceió. Isso quer dizer que, entre outras coisas, que muitas das minhas amizades mais preciosas ficaram geograficamente para trás com essa mudança. Muitas dessas amizades tiveram as suas dinâmicas completamente alteradas. E eu demorei um bom tempo para entender isso. Talvez não entender intelectualmente, mas processar isso de forma mais emocional. É claro que eu experimentei muitas dessas mudanças em outros momentos. Quando eu mudei de colégio na oitava série, nono ano agora. Quando eu saí do interior e fui fazer faculdade no Rio. Isso até me faz lembrar que há muitos anos eu escrevi uma carta para uma amiga. Só por aí já dá para ter uma ideia de que realmente foi há muito tempo. A gente havia estudado junto no ano anterior, mas acabou tomando destinos diferentes, cidades e faculdades diferentes. Na carta, da forma mais dramática e piegas possível, eu reclamava de um certo desequilíbrio na nossa relação. Parecia que só eu fazia algum tipo de esforço para manter o contato. Eu também havia sido um tanto duro nas palavras, e isso, pelo menos na minha cabeça... Ia garantir ao menos um pedido de desculpas, ou um cai em si A resposta um dia chegou Dela eu só me lembro da primeira frase Abre aspas a Amizade não se cobra E fecha as aspas Essa frase bateu mal naquela época e ainda martelou durante muito tempo na minha cabeça E nesses dias tem voltado a martelar a Amizade não se cobra Confesso que joguei essa frase no Google Mas o que encontrei foi basicamente um atropelo de frase feita Daquele tipo bom para se postar no Instagram por cima de uma foto qualquer de natureza. Todo mundo tem um amigo distante. No momento, muitos. Qual é o segredo para equilibrar as expectativas sem precisar escrever uma carta desaforada cobrando atitude? A resposta é a mesma de quase sempre: Eu não sei. Mas pelo menos eu costumo pensar muito sobre as coisas que eu não sei. Eu realmente não estou pensando naqueles casos extremos de alguém que. Parece mesmo não ligar muito para a gente, mas daqueles que se importam, mas que nem sempre parecem se esforçar muito para deixar isso claro é aquele amigo que nunca liga, mas quando vocês se falam, parece que se viram no dia anterior. a conversa é boa, o carinho é forte, mas se você não entrar em contato ele também não entra isso já foi um lugar de muita tristeza para mim e eu fico pensando se eu mesmo não seria esse tipo de amigo para alguém e é muito provável que sim parte do que me ajudou a resolver um pouco isso foi realmente entender que pessoas diferentes demonstram afeto de maneiras diferentes isso me traz à mente um livro que eu li há muito tempo e que apesar de ser um livro direcionado a casais muitas vezes eu penso nele quando o assunto não é necessariamente um relacionamento amoroso infelizmente eu já não tenho mais a minha cópia porque eu emprestei para alguém e ela nunca devolveu e abre parênteses eu tinha um professor na faculdade que dizia que quem presta livro é idiota, mas quem devolve é ainda mais idiota. <risos> Fecha parêntese. Nesse livro, o escritor norte-americano Gary Chapman desenvolve a teoria de que existem cinco linguagens, ou maneiras de demonstrar afeto por alguém. É, não se trata de uma teoria científica, e como toda boa sistematização, é, mais empírica, ela pode não abarcar tudo, mas acredita em mim, faz sentido, faz muito sentido. Essas linguagens, segundo Chapman, se dividem assim. Palavras de encorajamento, ou seja, elogios, incentivos, um consolo. Tempo de qualidade, que é gostar de passar tempo com alguém, mas não um tempo qualquer. Atos de serviço, que é fazer alguma coisa para alguém, ajudar em alguma tarefa. E essa é a minha linguagem predominante. E as autoexplicativas, toque físico e presentes. Toda pessoa teria uma linguagem predominante, ou até duas. Eu realmente não lembro se o autor chega a falar disso no livro, mas eu tenho a impressão de que nem sempre a mesma linguagem usada para demonstrar afeto é a mesma que a gente usa para receber. Como eu disse, a minha linguagem predominante é atos de serviço, mas nada demonstra mais amor para mim do que receber um presente. Mesmo que seja uma balinha que a pessoa ganhou no troco da padaria. Isso significa muito para mim isso tudo me faz pensar, se no fim das contas... A demonstração de carinho não está chegando... Ou sou eu que não estou decodificando os códigos dessa linguagem? Eu sei que a gente pode aprender a língua do outro... Mas isso demanda um certo esforço... Eu sei que há muitos casos em que a gente está falando sozinho mesmo... Mas aí talvez seja a hora de procurar outra pessoa para conversar... Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia... Deixo as 5 linguagens do amor como recomendação de leitura... E na descrição desse episódio eu vou deixar também o um link de um blog que faz uma apresentação mais detalhada do assunto. E de quebra, você pode fazer o teste de descobrir a sua própria linguagem do amor. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Renner Boldrino e você acabou de ouvir o Tempo das Coisas. Até a próxima. Tchau, tchau.